0: Olá pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade. Vamos continuar nossa conversa aqui, falando sobre o tiro de precisão, que eu acredito que é um assunto muito interessante para todos os setores, para todos os gostos. Tanto é que é sucesso no cinema, o assunto é sucesso no cinema, nos livros... Independentemente se, o, se a pessoa é da, da, afeta a área de segurança pública ou não, mas é um, um tema interessante. Naquilo que eu puder é, comentar, naquilo que eu puder esclarecer, desmistificar, é um prazer estar aqui com vocês, usando aí o, o espaço de vocês para a gente estar comentando, conversando sobre esse assunto. Então muito obrigado. Vamos lá.
1: O primeiro episódio um sucesso total. Pois um é, né? Gente. O pessoal gostou. Então, Sargento, vamos lá, vamos continuar então o assunto que a gente estava, né? É... Um dos assuntos aí que a gente fala bastante, quais são as principais virtudes de um comando e de um Forças Especiais?
0: Ah, são várias, né? Mas eu elencava vai como primeiro, primeira a abnegação. que na verdade ela é que vai nortear toda a vida do, do, do combatente de elite, né? seja ele comandos, forças especiais, operações especiais, eu diria que é assim, a espinha dorsal né? do, do arsenal de atributos que ele que compõe o caráter do combatente de elite, a abnegação. É, é ela que vai fazer ele atravessar o primeiro desafio dele, né? que é o curso de comandos, o curso de operações especiais, Ele vai abrir mão de muita coisa. A principal coisa que ele vai abrir mão. O principal, vamos dizer assim, bem dele vai ser a carcaça. A primeira coisa que ele vai botar em jogo vai abrir mão realmente, ele vai entregar. Entregar não no sentido de de não fazer, não atuar, mas justamente ao contrário. né? Ele vai se submeter a, a. as agruras do, do, de um curso como o curso de comandos. Então, é a abnegação que sustenta né o, o indivíduo e ele vai levar isso para resto da vida. né O cumprimento da missão, se você não tiver uma abnegação, né? você Sim, com certeza. não 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 vai à frente. E o segundo, né na verdade, a autoconfiança é um segundo é uma característica né do, do combatente de elite né e aí você tem até que ter um certo cuidado que tem que ser uma autoconfiança mas com, com responsabilidade né você saber dos seus limites né? e o comando ele tem essa essa capacidade de se avaliar bastante e essa autoconfiança ela é construída justamente no curso de comandos curso de operações especiais ele adquire isso aí de uma forma muito robusta, e ele leva isso aí para o resto da vida. Mas eu diria que a abnegação e a autoconfiança são os dois, é, são dois atributos aí muito importantes da, do caráter do, do combatente de elite. E,
1: Sargento, uma pergunta aí que muita gente tem em peito, mas se ouve falar pouco, qual
0: a importância da Força 3 na região norte? pode dar nos falar um pouco aí sim Pois é, a Força 3, rapaz, é uma frustração na minha carreira. Eu gostaria de ter servido lá. Realmente eu não consegui, né? Já no final de carreira ainda tentei é, alguma iniciativa, tá aí para lá, porque realmente o ambiente de selva eu gosto muito, sempre gostei de atuar na selva. Mas vamos falar de Força 3. Eu acho que a importância dela é plena, né, principalmente hoje na na situação em que a gente se encontra, né? Ela é tão importante que, ó, deve virar batalhão, viu? Deve virar batalhão. Isso aí é o que a gente tem escutado, a gente tem sentido. Deve virar um batalhão de forças especiais lá. Ó o tamanho, a importância dos operadores de forças especiais lá no norte do país. Ela, sem dúvida nenhuma, hoje eu posso afirmar que a, que a Força 3 é a tropa é, para atuar em selva mais operacional do planeta. Não tem nada hoje no planeta porque nós temos uma expertise muito forte na área de selva, na região de selva. Né? Se você for ver lá o nosso soldado pô, nascido na selva e a selva cobra, né? coisas do ser humano que você tem que conhecer muito, então a gente atua lá há muito tempo, a gente derrotou o terrorismo terrorismo rural na década de 70 numa velocidade que até generais, analistas dos Estados Unidos e outros países importantes, eles eles admiraram a velocidade e a eficiência com que nós neutralizamos aquele foco terrorista dentro da, da selva. E o americano até costuma dizer lá que os americanos tiveram em praticamente todos os eventos né de contra-insurreição mundo afora, e foi o único que eles não operaram, né? não tiveram uma ação direta lá, sequer uma ação secundária. Então, eles costumam dizer, não, não tem sangue americano na selva brasileira. Então... O Brasil pode ficar muito tranquilo que tem hoje a melhor unidade para atuar em ambiente de selva. São forças especiais, e diga-se de passagem, forças especiais ele é um multiplicador de força. Você imagina aquele pessoal, né? um batalhão de forças especiais dentro da selva, como multiplicador de força, treinando é, o, o nosso ribeirinho, a nossa população, lá, o nosso índio, para fazer frente a uma uma ação estrangeira lá. Então, isso é de uma força muito contundente. E hoje nós temos no governo dois grandes generais, né, que são especialistas na Amazônia, que é o general Mourão e o general Heleno, conhecem muito. Meu amigo, posso dizer que hoje a força 3, ela está em um status aí muito importante muito importante graças a Deus né no momento sensível da história mundial nós temos lá um operadores de forças especiais numa uma unidade um pequena no momento mas com a tendência de de aumentar para o futuro mas com certeza material humano lá de altíssimo nível sim não é... tem comparação no mundo sim é muito respeitado
1: mesmo tanto amigos operadores aí Estados Unidos, da, da França, Reino Unido, falam muito, muito bem, não só do, do pessoal da, da Força 3, dos operadores da Força 3, como todo o operador das Forças Armadas e das Forças Auxiliares do nosso país. são muito bem vistos e muito bem respeitados lá fora.
0: Doutrinariamente, eles estão eles estão alinhados com o Comando de Operações Especiais, né? eles mantêm a doutrina, a mesma doutrina. E, mas eles são subordinados ao comando militar lá da Amazônia. Mas a doutrina né, é da, do COPESP. Doutrina de, das Forças Especiais do Exército Brasileiro.
1: Sargento, uma, uma questão aí que a gente debateu um pouco por cima no, no, primeiro, no primeiro podcast, que a gente gostaria de retornar aí um pouco mais o assunto. Que é sobre o emprego da inteligência e contra inteligência. Vem sendo utilizado a contento ou o senhor considera que o país precisa realizar mais
0: investimentos nessa área? É até um, uma, uma coisa meio paradoxal, né? Você não pode avaliar, na me, no meu entendimento, eu acho que você não deve avaliar a inteligência, a contra inteligência por eventos negativos que possam acontecer. É, justamente pelo contrário, é, tem que analisar pelo que não está acontecendo, se não está acontecendo eventos críticos, né? Se não estão acontecendo, é provavelmente porque a, a inteligência, a contra-inteligência estão trabalhando, estão neutralizando, porque o que mais tem que, que mais tem aí pelo mundo afora e o Brasil não está livre disso é a gente para perturbar a ordem pública, né? a gente nocivos a as instituições, a, a nação, o país. E os eventos não estão acontecendo. Certos eventos que até acontecia até pouco tempo não estão acontecendo. Será por que, que não estão acontecendo? Será que estão sendo neutralizados ou esses elementos perturbadores da ordem pública estão é, numa estão, pararam a, a atuação deles? A gente tem que analisar, né? O, o que eu posso falar em termos de serviço de inteligência é que eu acho que o Brasil nunca esteve tão bem em material humano. Né? A gente teve aí outros governos aí, pelo amor de Deus. E hoje nós temos gente, a gente sabe que a gente tem realmente gente capacitada, né? Agora, é lógico que investimento, né, principalmente em pessoal, em tecnologia, que não podemos abdicar né, de tecnologia, de treinamento, né, investir no, no pessoal. A gente não pode esquecer do 11 de setembro, né, violentamente, né, por, por agentes que estavam transitando. Onde estava o serviço secreto? 95, se não me engano, também. Pô, o maior serviço de inteligência do mundo, que eu considero o Mossad, falhou. Pô. E o primeiro-ministro dele foi assassinado, Isaac Rabin, né? Então, com todo investimento, com todos os esforços para tocar a inteligência, acontece. Então, nunca é é demais o investimento em pessoal e tecnologia. Como toda tropa né, especial, as forças especiais, elas elas têm essa expertise levantamento de dados para atuar. Né? O processo decisório é aquilo que eu falei, o processo decisório ele começa com coleta de informação. força especiais, ele é preparado, ele é treinado, ele é capacitado para desenvolver essa atividade.
1: Sim, com certeza. gente é... Caminham lado a lado. Né?
2: Ironicamente, eu posso falar assim, eu já vi muita gente é, falando que ah, o Brasil não tem um, um, uma, uma agência de inteligência decente ou capacitada, ah, ou, ou o pessoal fala, ah, aqui no Brasil a gente... Eu digo o pessoal no sentido de povão, né? Você vai conversar com, uhum. com o pessoal, o pessoal não faz ideia do que acontece, eles acham que justamente porque não acontece nada no Brasil, não tem necessidade de investir, sabe? Essa, essa, pois essa, é. Esse tipo de
0: pensamento. É aquilo que eu falei, não acontece, será por que não acontece? Será que a nossos eh, agentes de inteligência não estão atuando ou estão atuando e por isso não acontece nós temos Sim. aqui focos perigosos de agentes perigosos potencialmente perigosos e por que que será que eles estão inertes o que que os mantém é, sem atuar Man, né a gente será
1: Sargento, um, uma situação que aconteceu recentemente, na semana passada, em Pacaraima, em Roraima, de, ah. na tentativa de sequestro de um, de um brasileiro, aí, um venezuelano, quer dizer, que estava aqui no Brasil. É, ah, esse cara também já foi até preso pela Polícia Federal aí, um tempo atrás em uma operação por é, contrabando, voltada à, à parte de minérios, agentes segundo supostamente não agentes é, venezuelanos tentaram sequestrar ele mas é, por sorte dele ele conseguiu a população conseguiu libertar ele é um assunto que a gente não vai entrar muito em mérito porque a gente não tem todas as informações então a gente tra- estaria trabalhando com achismo se for uma, uma operação clandestina principalmente do do faes que é uma uma, uma unidade operações clandestinas do, do Maduro, a resposta vai vir e vai existir. Então, mas uma coisa que é, não vai não virá público. Será mantida é. totalmente em sigilo, porque esse é o trabalho da inteligência e da, da, das forças especiais.
0: Né? É, esse caso carece de, de informações. Eu recebi até pelo WhatsApp as imagens e tal. Aí procurei... As, as informações são muito desencontradas, não dá para você analisar com base no que foi é, se tornou público aí, mas com certeza nós temos pessoal para analisar isso aí, e com certeza já está já atuando ou já resolveu essa situação, não sei, mas é aquilo que eu falei, a inteligência eu uma vez eu, escutei, eu vi um, um depoimento do do agente do Mossad, esse cara ele foi o homem que pôs as mãos no No criminoso nazista que estava lá na na Argentina, se não me engano, Adolf Eichmann. E esse cara, ele escreveu um livro e ele falava o seguinte, a maior frustração de um um homem de inteligência é ele saber que ele é tão importante que a, a ação dele pode mudar a história do mundo, do país dele... E ele se passar por um padeiro, por um motorista de ônibus, um motorista de táxi, um jardineiro, não poder usar uma arma, e ele ser um... Não poder sequer falar para a família dele o quão importante ele é para o país dele, para o mundo. Essa é a maior frustração, mas ele é a vida, ele tem que conviver com isso. Então, é exatamente isso que eu falei, o são eles vivem na sombra, atuando em, em, em benefício do, pai, da, do seu país, né? mas eles não aparecem. Agora o trabalho aparece. Ou aquilo que eu falei: se, se o evento crítico não está pipocando aí, é porque alguma coisa pode estar tá sendo feita né? é, inclusive... neutralizar aquilo na fonte, inclusive.
2: É, inclusive, quem quiser saber mais sobre essa história que ele falou do, do, da, da prisão do Adolf Eichmann, tem o filme Operação Final no Netflix e todos os veteranos da Mossad que participaram dessa operação já são idosos hoje, né? eles deram consultoria, é bem legal.
1: Sargento, é uma, uma pergunta aí, eu acho que é de grande importância aí para todos, tanto para o pessoal aí que pensa em ingressar nas forças policiais, militares, tanto para operadores da Ativa, o senhor sendo aí um dos, dos operadores aí mais respeitados aí da das forças especiais, uma uma bagagem aí. Eu queria saber do senhor qual é a, como é que o senhor conseguiu lidar com a questão de sendo um operador muito ativo? Como é que o senhor conseguiu lidar com a questão de ir para a
0: reserva? Como é que foi esse processo aí? Você pode dizer um pouquinho para a gente? Eu pensava pensava muito nisso quando eu estava na ativa, principalmente no no período onde eu mais atuei, né? no Haiti, por exemplo. Eu pensei muito nisso. E quando isso tudo acabar, como é que vai ser? né? Você você sai de de uma situação em que você atua muito, você é muito exigido em em todos os aspectos. né? E e, de repente, você se vê na inatividade. Até a palavra é ruim. É, mas pra, a, a minha transição, né, a minha desmobilização, ela foi até atenuada, porque não deu nem tempo. Rapaz. Eu, eu fui para a reserva em 2013, ali em meados de 2013. Quando foi 2014, eu recebi um convite para ir trabalhar na África. Numa numa mineradora brasileira lá na África. Fui até convidado pelo. indicado, né? pelo camarada que foi comandante do do, do Paz 12, o Bodão. Ele me convidou para ir trabalhar lá com ele na na África. E eu cheguei lá, regime praticamente militar, né? As ações para combater para neutralizar. Neutralizar, veja bem, não é é daquele jeito, não. É fazer cessar ações de roubo, de furto lá na região, onde tinha a planta da mineradora, e ações no meio da savana, com vigilantes, fazendo patrulhamento, fazendo inspeções e tudo. Então e ambiente de África, né, que sempre mais, que é sempre muito, exige muito da gente, né, e principalmente você longe de casa e no, no, no continente africano realmente pesa. Então, a minha transição eu desacelerei, eu acho que no, na medida certa, mas ainda assim é, é muito chato, né, você você não poder... O que mais dói é quando você vê a farda. Você vê a farda... Não, não adianta. Pode qualquer militar que vá para a reserva, quando ele vê a farda dele lá, e eu tenho a minha aqui no armário, realmente pesa. Me dá aquela... Agora, a diferença é que eu... Eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz meu trabalho. fiz Eu trabalhei no mais alto nível possível. Eu sempre, eu sempre exigi muito de mim. Mas hoje, na inatividade, eu tento manter o meu condicionamento físico, eu tento manter minha cabeça em ordem, eu realmente eu, eu saí tranquilo do exército, não, tenho, não sou um sequelado, pelo menos quem está no meu entorno não percebe nada de estranho. Então, estou me adaptando ainda, não estou adaptado, tem, tem momentos que eu realmente eu, eu, eu sinto falta, né? principalmente quando tem um evento qualquer, assim, na unidade que a gente vai, a gente é chamado e a gente é, toma, é, se envolve novamente com aquele ambiente, que é um ambiente maravilhoso. E nas Forças Especiais, vocês não têm noção de como é o um ambiente nas Forças Especiais. Ele é muito bom. É muito bom. É uma família, né? É... Pô, você... Homens que, que, que se conhecem, fazem amizade sob sobre, é, pressão, sob risco, a, a amizade é muito consolidada. Né? E você, a gente tem uma, uma admiração um por, pelo outro. Então, pô, você ficar longe dessas pessoas, realmente... E ainda tem muita gente lá né, que, que trabalhou comigo, ainda está por lá e você ficar longe assim, você sente mas você tem que entender que, que é a vida mas agora eu continuo fazendo algumas atividades, eu faço caça submarina é um negócio que me entretém bem né? eu cuido da casa eu cuido do, da família porque você abdica muito a carreira toda você é abdicando muito da, do convívio familiar né? até, até na canção do, do, das forças especiais fala né abandona, né? Meu lar, meu amor, tal. E você sente muito. Eu vi muitos casamentos fracassarem por conta disso, né? Da distância, aquela coisa que eu falei da abnegação, né? Você se envolve tanto com a missão, né? Com a tua missão principal lá, que a família realmente resente. E, e a e quando você vai para a reserva, aí sim é o que eu estou fazendo. É o momento de de abraçar a família, de tentar é, recuperar ó, <risos> aquilo que, que ficou lá para trás, né? muita coisa ficou para trás. É, aí, Sargento, isso
1: é, isso, é um, isso é um tema assim, que muita gente também tem curiosidade, né? da questão do operador e é, alinhar junto com a família.
0: Né? Então é um tema aí bastante importante aí que o senhor está falando. Mas o mais importante é você fazer a coisa correta. E aí, eu, depois a gente vai conversar, quando a gente entrar na parte do caçador. É, você trabalhar sério, correto, você não fazer besteira, para quando você for para a reserva, tua consciência tá tranquila. Né? Tranquilo, não, tenho, não vou ficar arrastando fantasmas, porque tem isso, tem isso. Né? Isso aí, você tem que sair, você saiu da, da atividade e vai começar uma nova vida e começar do zero ali, zerado. Você não pode trazer coisas que ficaram lá para trás, que você não aí você não fez corretamente e você vai carregar aquilo ali. Isso eu estou sendo muito sutil. Mas, é, por isso, você tem que ser um profissional do mais alto nível. E ser profissional do mais alto nível é fazer o que tem que ser feito da maneira correta, ponto.
3: Boa noite, Sargento Marco Antônio. É, Boa noite. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui batendo esse papo com, com o senhor e com nossos camaradas aí do grupo. É, Não, obrigado. Devido a, a essa falta de, de comunicação da parte do Exército e da, das instituições militares, eu fiquei sabendo aí que o senhor está na, tá na produção de um livro, né? e eu gostaria que o senhor pudesse botar aqui para a gente, aqui mais ou menos, sobre o que vai estar nesse livro, o senhor pode adiantar para a gente aí a, a respeito desse material?
0: Ah, sim, sim. Sim. Então, é... Bom, o pessoal escreve muita coisa aí, meu respeito aí. Eu não tem responsabilidade <risos> pelo que escreve lá, não. Tem... Já, eu já vi alguns exageros ali e tá? tal, mesmo porque certas coisas eu não falo. Aí o pessoal, por conta, aí... por conta deles, aí escreve algumas coisas. Então, muito cuidado nessa hora. Mas o livro, então, esse livro, na verdade, foi é, incentivo da família, né? Eu nunca pensei, porque, mesmo porque eu achava que escrever um livro era um negócio muito complicado, que você tinha que pesar ali a, a, a parte poética e tal, tudo. depois me falaram que é muito tranquilo, você narra os fatos lá e depois alguém vai e arruma tudo. Então, é a história né, do, do menino do subúrbio, criado no subúrbio do Rio de Janeiro, que acabou nas Forças Especiais como um atirador de precisão. E aí eu faço toda a trajetória ali desde a da minha infância, porque foi ali que, na minha infância, que eu comecei a adquirir certas habilidades com arma longa, né, por, por influência do meu pai, diretamente dele, condicionamento físico como eu falei né, anteriormente para ingressar nas forças armadas começo ali faço essa parte e falo também da minha formação dentro do exército das curiosidades que aconteceram na minha carreira das coincidências das 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 os eventos todos que aconteceram vou, vou traçando. traçando falo alguma coisa que de, que aconteceu aqui fora na, depois que eu fui para reserva por exemplo eu, eu sofri um naufrágio né, navegando aqui na, na costa do Rio de Janeiro eu e mais dois camaradas aí eu inclusive eu começo o livro é, falando sobre essa situação eu faço um link depois tal mas conta O cerne do livro mesmo, a ideia central é é o atirador, a história de um atirador de precisão. É por aí, vamos ver. E aí tem muitas histórias aí da carreira interessantes, que eu acho interessante colocar. E história de vida também, mas vamos ver. Agora eu sou muito vagabundo, rapaz, já era pra esse livro estar bem avançado, aí eu fico... (risos) Porque eu eu falo pra minha mulher, rapaz, você você tem que estar inspirado ali, você tem a inspiração, você vê um negócio na tua cabeça, tem que botar no papel, né? Aí quando vai botar no papel, a mulher, pô, mas tem que não sei aonde, fazer não sei o quê, pô, culpa sua, por isso que eu não escrevo.
4: Então
0: você não tem nem ideia de quando vai sair, né? Não, a minha meta é concluir ano que vem. Ah, tá bom. Ah, padrão, padrão.
3: O bom disso, Sargento, que a gente busca muita inspiração né, em livros e histórias né, boas.
0: Pois é, eu não quero fazer isso. Me Ah. me falaram, a primeira coisa que me falaram, pô, tu vai escrever o livro? Tu tem que ler o livro lá do do Sniper americano, não sei o quê. Eu falei, não, Hum. não, olha só. Não, não quero. Não quero, eu quero, tem que sair da minha cabeça e depois o editor vai vai ver lá. Né? Eu, eu li um livro que me norteou a minha carreira toda, que foi Cães de Guerra, de Frederico Forsyth. Foi esse livro ali no início da minha carreira. Eu, era, eu tinha acabado de sair comandos e li esse livro. E ali eu vi o que é ser comandos. Tudo bem, o cara era mercenário lá, vocês conhecem o livro?
3: Não, não, não. Não tivemos... De...
0: Leia, leia. Cães de Guerra, de Frederico Forsyth. E ali eu vi a essência de um combatente. Eu, porra, inclusive, eu fiz... Vocês já devem ter escutado a canção. É, que é muito cantado por tropas no Brasil inteiro. Você sabe quem eu sou. Eu sou o maldito cão de guerra. Eu fiz essa sim, canção. Sim. Essa canção é minha. Essa canção é minha, da minha autoria. Eu tenho a letra dela, da época. Ninguém tem essa letra, porque Porra, padrão só ela tá no papel guardada com um amigo que eu dei de presente para ele. Eu tenho a letra. Ninguém ninguém consegue cantar essa canção toda é, da forma correta, porque ela tá só tem uma cópia, só tem essa original e tá com ele. E então aí eu, eu, eu a gente aí já é uma outra história, né? porque os comandos, eles cantavam algumas canções, a primeira turma ali, o pessoal do início, cantava algumas canções que eram prestadas da Brigada paraquedista. E eu queria uma canção que, que retratasse os comandos, né? a nossa atividade, né? que fosse uma canção, vamos, vamos ser mais sincero, aqui, uma, uma canção mais agressiva. Aí eu li esse livro e aí eu pesei a mão para escrever essa canção. Eu falo de morte mesmo, de atuar na, na retaguarda do inimigo. eu Falo de campo de concentração nessa nessa música nessa canção. Eu peguei a, a, a canção dos expedicionários e coloquei uma letra em cima. E mais ninguém, pessoal, o Brasil todo canta o livro do Tropa de elite do, do Pimentel. Ele tem um trecho da canção, mas a canção é minha. Aqui está guardada um colega lá. Então eu li esse livro e eu li outros livros do Frederico Forsyth. Então, eu tenho uma ideia assim de como escrever, e tal, mas eu não quero seguir a linha do, do, do Sniper americano. Não, eu quero seguir a minha linha. Não que, porra, que eu seja arrogante, não mas para dar a minha identidade. Senão, daqui a sim, pouco, o pessoal... Porra, eu vou querer é, botar a minha história em cima da dele. Eu não quero isso.
2: É, para até, até não virar uma comparação, né?
0: Você é, uma experiência é... diferente, tudo é? é? Totalmente. Experiências diferentes, ambiente diferente, né? E, graças a Deus, destino diferente, coitado
3: né? Coitado, cara. É, não. mas tá ok, então, é, a ideia a, a, a ideia da pergunta era a gente trabalhar a divulgação do livro seu. Quando estiver pronto, o senhor passa pra gente aqui, pra gente trabalhar em cima disso aí.
0: Em primeira e, mão.
3: E poder compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. Inclusive a canção, né? que é interessante. Hoje falta Eu vou botar...
0: Canção. Ela vai para o livro, ela vai completa. Por enquanto, quando eu, eu vou publicar ela aí, e, mas eu vou estar tá embaçando ali o centro da canção, que é a parte que o pessoal não, não, não tem, né? O uhum. início, o finalzinho ali o pessoal tem, mas o meio ali o pessoal não tem. Aí como eu vou botar no livro, eu quero manter o sigilo dela. Beleza, beleza de bola.
1: Sargento, fazer é... uma pergunta aí pro senhor aí. Acordo de voltas na apoteose.
0: Pô, da onde vocês ouviram falar em apoteose? Caraca. <risos> é. 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 Olha, sabe, eu, eu escutei isso a última vez, sabe onde foi? Rapaz, Papo de Caveira com o Major Vitor Hugo. Vocês conhecem? Claro, Papo com
3: certeza.
0: Rapaz, vocês tem que assistir, cara. Ele, o major Vitor Hugo ele é um ele é comandes FE só que agora ele é deputado federal eu não sei não lembro o partido dele até pouco tempo ele era líder do governo né esse cara ele é fera ele é ele é muito inteligente ele é fora da curva e ele montou agora esse esse papo com caveira que ele chama operadores de de forças especiais de todas as forças né, para uma conversa. E é um negócio legal, que é uma conversa bem descontraída, e o pessoal fala lá tudo né, que pode. E muito legal. Aí teve há pouco tempo... né, A a última que eu assisti foi do do capitão Marcico, o cara que eu trabalhei com ele no Haiti, na primeira missão, fera, fera. O Marcico é um dos melhores forças especiais que eu conheci. É um cara que tem a característica de um Forças Especiais novo, mais associado aos antigos Forças Especiais. Ele reúne, ele consegue agregar né, aquela, aquela lembrança dos Forças Especiais da antiga. E eu, eu via isso nele, né, porque eu fui formado por Forças Especiais da década de 60, 70, e com os mais novos. Então, ele é um cara muito fera e bom de missão para caramba. Né? O gauchão lá, marcicão. E e esse papo de caveira é muito bom tem que divulgar aí que é muito bom e aí um dos convidados falou da apoteose o número de apoteose que ele tinha fazia, fazer sei o quê realmente a apoteose ela ocorre só que ela é mais recente agora um cara que foi formado em 84 falar que é recente não quer dizer que seja do ano 2000 para cá não ela é recente em relação ao, à época que eu fui formado. Quando eu fui formado, não existia apoteose A apoteose foi inaugurada depois, né? no curso de comandos. Mas a, qual a finalidade da apoteose É você pagar o tributo por aquilo que você fez de errado ou deixou de fazer na, durante o curso, naquela jornada. Então, o aluno ele é cobrado, ele não executou uma tarefa ou fez aquela tarefa mal feita. Aí, no final do dia, que é a hora dele dormir, e ele tem duas horas para dormir, ele vai passar uma hora e quarenta fazendo apoteose, a corridinha lá em volta do, do quarteirão do, do antigo Cambotá. E os caras ficavam lá igual zumbi, correndo. No, na minha época, não era não havia apoteose, né? mas havia dormir dentro da água, né? e outras a cobrança ela sempre virá se hoje não tem apoteose pode ter certeza, vai aparecer um infeliz para cobrar os tributos do, pelo aquilo que você deixou de fazer ou fez errado então eu meu, no meu curso eu paguei alguns tributos sim, mas foram, confesso que não foram muitos não eu executava ali o que tinha que executar, mas eu pagava junto com o grupo. Agora, sozinho, assim, eu nunca paguei, não. Eu não lembro, não, mas, pô, fui muito para água gelada na montanha, pô, carreguei muito peso é, 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 excedente na mochila e outras coisas, mas... Mas... Apotelagem... <risos> Propriamente dito, não. Mas é terrível, cara. Tu sabe que, pô... O grupo foi para dormir, né? E o cara tá lá, igual um zumbi, dando a volta. Mas isso é bom, rapaz. É bom porque cria um reflexo é, que você leva pro resto da vida, de fazer a coisa bem feita. Não interessa se você tá cansado, se tu tá morrendo ali. Não interessa. Faça bem feito. Porque a diferença de você voltar vivo de uma missão pode estar tá, na né? na boa execução da tua tarefa. Você deixar, desejar, pode custar teu pescoço. E pior ainda, do companheiro. Né? Então, a apoteose é um... É, ela é bem-vinda, assim. Mas eu não fiz, não. Nossa, <risos> Badão, Sargento. Sargento, aí, pra gente encerrar esse primeiro,
1: esse primeiro bloco aí de do segundo episódio, a gente vai fazer um, algumas perguntas. É, a gente fala... Uma palavra, o senhor resume em poucas palavras ou em uma palavra só.
0: Exército brasileiro. Exército brasileiro. Ai meu Deus. É, exército brasileiro, minha escola. Meu pai e minha mãe foram minha universidade. Né? A escola, eu, eu complementei isso no exército. É, eu costumo dizer que a troca foi justa. Né? Eu, eu doei ao exército. É, a minha juventude, que não adianta, cara. É a melhor época da nossa vida. Você não sente dor, você não vai para o hospital, não toma remédio. Então, eu dei os melhores anos da minha vida ao Exército. O Exército me deu um arsenal de, de conhecimento, de experiência fantástico que eu vou levar para o resto da vida. Então, faria tudo de novo. Exército, faria tudo de novo. Então,
3: Força Aérea Brasileira, FAB,
0: para presença nacional, povo lá do norte então sabe o valor que tem a FAB e para gente sempre aliados, sempre parceiros e principalmente estavam lá quando a gente precisava mais deles na selva, na no campo então FAB oh, sempre sempre bom bom Marinha do Brasil Marinha do Brasil O pessoal fala muito na Amazônia, né? Amazônia, selva. A Marinha do Brasil, ela toma conta da Amazônia Azul, que é a a nossa... Vamos dizer assim, o território marítimo brasileiro, né? Que é é o nosso território no mar. Em boas mãos. Então, Então, vamos lá.
1: A gente encerrou aqui agora a primeira parte do, do segundo episódio. As perguntas sobre sobre a vida do do Sargento sargento Marco Antônio. E agora a gente vai entrar num tema muito importante aí, que é os caçadores de operações especiais. Então eu vou deixar a palavra aí com o Sargento, para ele fazer uma ressalva, e a gente já dá início nas perguntas.
0: Olá, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos continuar a nossa conversa aqui, falando sobre o tiro de precisão, que eu acredito que é um assunto que muito interessante para todos os setores, para todos os gostos. Tanto é que é sucesso no cinema, nos livros, e no, independentemente se, o, se a pessoa é da, da, afeta a área de segurança pública ou não, mas é um, um tema interessante. Naquilo que eu puder é, comentar, naquilo que eu puder esclarecer, desmistificar, um prazer estar aqui com vocês, usando aí o o espaço de vocês para a gente estar comentando, conversando sobre esse assunto. então muito obrigado, vamos lá.
4: hoje está muito na moda, principalmente por conta do filme de sniper americano, todo mundo fala de sniper, de sniper. e aqui no Brasil a terminologia utilizada é mais usual é o caçador, né? tem alguma diferença? qual é qual é essa diferença ou é mesmo só o jargão importado aí do, dos gringos?
0: É, o caçador é, caçador e Sniper, eles são a, a mesma coisa. Mas, é, na verdade, são quatro denominações que o pessoal costuma utilizar, né? que é a de franco-atirador, do atirador de escol, do caçador e o Sniper. São basicamente essas, essas, essas quatro denominações que são, são comuns de estar tá, o pessoal comentando e falando. O franco-atirador ele normalmente, a imprensa usa muito, né? as mídias, principalmente a imprensa, ela usa muito esse termo, principalmente quando esse indivíduo está do lado do crime ali, que é um marginal, um louco, está com uma arma atirando em todo mundo lá. A imprensa costuma classificar como franco-atirador. a primeira vez que eu ouvi falar nesse nesse, termo, foi naquele filme do Robert De Niro e o Christopher Walken, não me engano, na década de 80, que fez muito sucesso, e o nome do filme era Franco Atirador. Eu acho que de lá para cá o pessoal utilizou muito esse termo. Mas o que é um Franco Atirador? Então, a gente vai bater aqui, ó, Franco Atirador, Atirador de o Caçador, Barra Sniper. É a mesma coisa. O Franco Atirador, já falei, né, é um, normalmente é atribuído a um elemento é, a margem da lei. Mas, tecnicamente, ele é um bom atirador. Ele se utiliza de armamento e munição né, com ou sem, e o armamento com ou sem optrônico, lunetas. Né? Às vezes ele está com luneta, às vezes está sem luneta, né. às vezes é mira aberta. Ele não tem um treinamento adequado. É aquele maluco lá que não passou... um processo de treinamento que passa tanto um um caçador como como um sniper, seja na força auxiliar ou 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 nas forças armadas. Então, ele não teve esse treinamento adequado. Agora, principalmente, o raio de ação dele está limitado à utilização útil do fuzil dele, ou seja, ele não consegue explorar a capacidade do armamento dele ele não consegue ele não tem conhecimento para isso então é um é um sujeito que ele, ele é muito incipiente na, na nas técnicas táticas para o tiro de alta precisão muito incipiente mas provoca é, danos né? o atirador de escola esse tema ele era muito utilizado A gente escutava muito na década de 80, até na década de 90, ah, o cara é atirador de escola, não sei o quê. Normalmente, ele é um um militar regular, convencional, do seu Pelopes, do seu pelotão de infantaria. Agora, o diferencial é que, para o o, o, o franco atirador, que ele, ele tem um certo uma certa habilidade, tem uma habilidade a mais, né? mas ainda assim, tanto o treinamento e o armamento deles são bem limitados em relação aos outros que eu vou falar, que é o caçador e o, e o atirador, e o sniper. Ele executa tiros, o, o atirador de escol, ele está pronto ali para executar tiros a menos de 600 metros. E eu estou falando de centro de massa. né? Você não pode... É claro que há exceções. Tudo isso que eu estou falando, há exceções. Mas, normalmente, é aquele cara que vai estar com o seu fuzil FAL, né? ou até mesmo a GLC ali, com a luneta. No caso, o fuzil FAL com a luneta OIP, ou uma outra luneta improvisada ali. Mas, tecnicamente, ele não está liberado para fazer tiro acima de 600 metros. É 600 metros e é centro de massa e preferencialmente não tentar engajar crânio, é tórax. Esse é o atirador atirador de escol. Não tem muita prática, não tem muita técnica e ele é vetado, para ele é vetada a neutralização acima de 50 metros. Tiro no crânio acima de, de 50 metros está vetado para ele, mesmo porque ele está com um, 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 um sistema incipiente. E vetado também o tiro de comprometimento, né, que é o um tiro de incapacitação. Aí não, não pode. Ele não pode. Doutrinariamente, é, se, se o comandante utilizar ele para fazer um tiro, um tiro federal... esse comandante vai responder na justiça, porque ele não está pronto para fazer um tiro de capacitação, que a gente vai falar mais tarde sobre esse tipo de tiro. E tem o caçador, que aí já parte para o perito. A partir daí eu vou falar do perito, perito no tiro com arma longa. Ele tem tem todo o conhecimento né, de técnicas táticas, procedimentos de tiro de precisão, ele faz o curso, e no curso, aí sim, diferentemente do atirador de escola, ele já sofre uma, uma, uma imposição física e psicológica. Ele já tem uma carga, né, para ele, ele já é, recebe essa carga física e psicológica para desenvolver ali, para já começar a analisar-se ele sob pressão, então ele já tem um enrijecimento, que a gente chama enrijecimento físico e mental. Ele pode, ele estar preparado para o fogo, preciso, com ou sem um comando, pode ser um tiro de oportunidade, ele está liberado para isso, caçador, e o material dele, um um fuzil e munição são especiais, aí ele já pode lá ter o O caçador já pode ter o fuzil de qualquer nacionalidade, de qualquer performance, a munição também. E no EB, né, aí que vem a terminologia. No EB a gente costuma chamar de caçador e outras instituições. O pessoal usa sniper, a própria imprensa chama o caçador do EB de sniper, mas é a mesma coisa, é uma questão de terminologia. A imprensa gosta muito de usar o sniper. Porque as que, esse termo caçador pode ficar muito associado à caça mesmo, né? A caça esportiva. É, o,
2: o sniper, na verdade, era uma, era uma prática de uma caça que, enfim, tem toda uma história, mas é, é
0: praticamente a mesma coisa. É, é. é. E façaria, quando fala, né? caçador, é. É. fala caçador, o pessoal se espanta. Só, só o, o profissional de imprensa, que ele, ele é muito afeto a, a essa área, ele, ele compreende, mas o termo sniper ele pode ser utilizado sem problema, só que dentro das unidades militares, a gente não usa porque fica meio fora de, de sintonia, entendeu? E o caçador ele pode ser empregado em, mesmo ali não, não sendo caçador de operações especiais, ele pode ser empregado em apoio a missões de operações especiais, mas isso aí no nível tático é, em apoio a um batalhão, uma brigada e até uma divisão de exército, mas ele está limitado a impactar no nível tático e eu tô, estou tô frisando isso aí porque eu vou falar do caçador de operações especiais então o caçador ele está limitado a impactar o teatro de operações no nível tático, ponto então, eu já, já falei do franco-atirador, do atirador de escol, caçador, que pode ser o caçador regular, e agora eu vou falar do caçador de operações especiais, que é um perito também, e ele, a diferença, enquanto o outro, né, o caçador comum, ele, tá, ele impacta o teatro de operações a nível tático, o caçador de operações especiais ele vai impactar nos níveis estratégico, operacional, político, que sai econômico. Por quê? Ele vai engajar alvos altamente compensadores. Então, a terminologia, a doutrinária é essa. Ele enganja alvos altamente compensadores. Esse é o objetivo desse. Essa é a grande diferença, né? que vai impactar no teatro de operações, no teatro de operações a níveis altíssimos, né? E não só neutralizando indivíduos, né, pessoas, como também equipamentos. E, por isso, o caçador de operações especiais, ele tem a doutrina né, do antimaterial, do fuzil antimaterial, do calibre antimaterial que que você utiliza para minar a resistência da, da força oponente, enfim, né? em algumas situações né, lá fora já se utilizou até para eliminação de pessoal mas isso aí é outro assunto e o caçador de operações especiais ele é o o indivíduo que ele ele desenvolve o o tiro federal né, que é o tiro de, de o tiro de incapacitação, que é o tiro que elimina imediatamente a ação do do provocador.
1: Sargento, sargento, antes de eu entrar nesse tema mais a fundo, eu acho que seria importante o senhor falar um pouco pra gente aí como é que foi esse processo do senhor em se tornar um, um caçador. Como é que foi? Como é que o senhor teve o seu primeiro contato com o armamento? O senhor já falou um pouco no primeiro episódio, mas aí a gente queria que o senhor se aprofundasse mais um pouco mais essa parte antes de entrar na, na parte de caçadores de operações especiais e no restante. Você pode fazer não,
0: uma palavra para a gente? Ah, então é, com, com, tudo começou com meu pai lá. Meu, meu pai ele sempre gostou de atirar, sempre caçou, né, desde garoto. Desde a época que ele morava no interior, era solteiro, um garoto mesmo, né? adolescente. Ele trabalhava numa fazenda e o, e o fazendeiro lá deixava uma carabina na mão dele para ele tomar conta, além dele fazer realizar os, as, as tarefas da fazenda, ainda é, guarnecer lá, tomar conta da fazenda. E aí meu pai caçava desde então, meu pai tinha uma ponta tinha, né, na época, uma pontaria, já desde garoto, ele tinha uma pontaria muito, muito precisa, ele atirava muito bem, tinha uma mão muito firme, tranquila, e, e eu acompanhava ele, eu ia caçar, eu acompanhava, só que eu não portava armamento, eu era menino ainda, eu ia com a tiradeira, com a... o pessoal chama de stilingue, né, em alguns lugares se chama de seta, eu ia com esse material, Mas chegou um um período que o meu irmão fez 15 anos, meu irmão mais velho, e aí ele deu uma carabina de ar comprimido da Rossi pro meu irmão. E eu fiquei revoltado, porque esse meu irmão, ele não não caçava, não fazia nada. Assim, ele só fazia tirar o alvo. E ele com aquela carabina, mas até que o meu irmão me emprestava, e aí eu comecei a atirar com essa carabina de ar comprimido. E aí meu pai me ensinou as posições, as técnicas de tiro. E eu fui gostando daquilo. Quando eu fui, fui gostando e fui me aprimorando. E aí quando eu eu entrei para o exército, eu fui para a Brigada Paraquedista, eu comecei a me destacar no tiro. Eu lembro até que teve uma situação que foi muito engraçada. Quando a gente foi para a primeira instrução no estande de tiro, era um estande de tiro de 50 metros, né? um tiro de fuzil parafal, obrigado para aquele disso usava parafal e aí eu entrei no recruta primeiro tiro botou o oficial de, de tiro mais os sargentos auxiliares ali na linha de tiro e aí era tiro deitado primeiro tiro era deitado a gente já tinha feito todo um ensaio com carabina de pressão tal que a gente chama de FAC, né fuzil de ar comprimido aí depois você vai para o estande de tiro enfim tava lá no estande de tiro e Primeira série de tiro eu botei, botei um dentro do outro lá. Rapaz, aí o, o, esse oficial vem checando cada box. Quando ele olhou meu alvo assim, Ô, urubu, porque eu, era, eu não era paraquedista, o pessoal chama de pé preto, urubu. Tá? Aí Bom. ele me deu, ele t- estava ele com, com um negócio que a gente chama de pirulito. Na verdade é uma placa que sinaliza ali algumas coisas dentro do de stand de tiro. E ele deu com aquilo no meu capacete: Ô urubu, tu é bandido? Bateu na minha cabeça com aquilo ali. No meu capacete, né? E eu tomei um susto. Eu achei que ele tava fazendo a coisa certa. Né? Pô, fazendo um bom tiro. Aí, tá é bandido, rapaz. E ficou me olhando assim. Mas, na verdade, ele gostou do meu tiro. Mas era a forma de um PQD mostrar que ele tava satisfeito com o meu tiro. Me dá uma porrada. Aí eu... Aí alguém chamou ele, que teve um, alguma coisa lá. Ele saudou do meu... Do meu, do meu box e foi na, na outra direção. Aí eu fiquei pensando, pô, eu continuo atirando bem ou faço um tiro cagado aqui para pôr esse cara no. Falei, ah, quer ser uma, pô, vou fazer meu papel. Pô, atirei bem para caramba. E aí teve outras instruções de tiro, eu já estava me destacando no, no tiro no, no, no 25, lá no Batalhão de infantaria para que diz. Aí depois teve toda aquela história que fui parar no FE, né, fui transferido o FE, e no FE assim, aí com o tempo eu entrei na equipe de tiro do FE até que começou ainda atirava com um fuzil FAO, com o um luneta OIP, que era o que a gente tinha, é, mas compremissão, um fuzil FAO, um luneta OIP durante muitos anos, era o que eu tinha, eu nas palestras que eu faço, eu costumo dizer que o melhor fuzil do mundo é aquele que a tua força, o teu país te deu. Tira, suga ele o melhor possível. Tira, faça ele funcionar da melhor maneira possível, mesmo porque vale muito o atirador. E era o que eu tinha, era o que eu cumpri a missão. Aí, no final da década de 80, chegou o PSG-1 chegou o PSG no batalhão de Forças especiais chegou para minha mão né para eu que atirava com ele só não levava para casa cuidava dele igual uma criança uma e... bela arma é uma bela arma muito precisa nossa brincava com aquele fuzil atirei muito com aquele fuzil foi aí que eu aí depois quando a gente for falar de de aprimoramento da técnica eu falo mais sobre isso mas foi assim Inclusive o primeiro fuzil, de de, 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 primeiro sistema de precisão né, do do exército brasileiro foi o o PSG-1. Seguramente o primeiro fuzil de precisão do caçador de operações especiais. Tanto que o o brevia do caçador de operações especiais retrata esse fuzil, foi escolhido ele. Mas começou lá, tudo lá atrás. Mas desde criança, você, eu, até, hoje, até hoje, hoje eu não atiro muito, não tenho, não tenho atirado. Mas até o último momento que eu atirei no exército, eu guardava eh, fundamentos que eu aprendi com meu pai lá. Um dos fundamentos, pelo menos, e dois, né? Inclusive o de, de tiro de precessão, que eu trouxe lá desde criança. Aprendi com meu pai.
3: Show, show. Então, certo Marco Antônio, de é uma forma sucinta, qual a importância da, da, dos caçadores dentro das equipes de operações especiais e dentro da, das tropas convencionais? É porque a gente sabe que as equipes sempre têm a, a figura do, do, do caçador, né? pelo menos na maioria das vezes, e porém no convencional ainda é pouco utilizado. De uma forma sucinta, qual a importância nesses dois cenários e qual seria o ideal?
0: Rapaz, é, é, é tão importante que eu vou te contar uma história aqui. Não sei se eu, talvez vocês vão escutar pela primeira vez. É, o, na missão do Haiti, sempre teve, desde o início lá, teve os comandos lá. Né? Desde 2004, 2004 começou lá com a equipe caseira, né, que era uma, uma equipe bem reduzida, mas depois, logo em seguida, foi substituído já para o e depois pelo Ondaque, enfim. E sempre teve caçadores lá. É, a importância é tão grande que quando estabeleceu-se a paz no Haiti, né, que o pessoal começou a achar que não, não precisava mais de forças especiais lá, tal, cogitou-se a ideia de manter um DRC lá, destacamento de reconhecimento de caçador, de comandos. De forças especiais, né? Tamanha a necessidade. Por quê? Porque é um vetor que ele, 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 ele traz uma segurança para a tropa, ele é um, uma ferramenta de obtenção de informação no terreno, ele, além das possibilidades que eu já falei, né? Do caçador, que eu estava falando do caçador, tem isso tudo. Então, ele agrega muito. É uma peça muito importante. Você ter ali um indivíduo que pode. É, fazer um tiro seletivo com possibilidade de dano colateral perto de zero isso é muito importante então abdicar dessa ferramenta desse desse elemento operacional é, não me parece muito uma ideia muito acertada não então se você pode ter porque que tenha não deve desprezar É extremamente importante agora é aquilo depois se a gente for falar de, de, da, dos problemas né, do emprego do caçador, aí a gente pode. Eu posso se, entrar mais nesse assunto, né? Porque o que um caçador não é a solução para tudo, mas é uma ferramenta importantíssima. A importância é muito grande. Já começa pela economia de munição, né? Tem uns, é, é pode, perso... é. É. tem uns cálculos aí que já fizeram no Vietnã e tal é uma economia Sim. de munição assim fantástico quando empregada né?
4: bom muito bom nessa questão que você comentou agora de do emprego aí da do caçador lá no Haiti é... como foi dito no episódio anterior né você participou de dois contingentes e, e... Aí a pergunta é a participação do senhor estava integrado nessa questão, nessa condição de, como caçador na tropa, ou, ou não, não tinha nada a ver, o senhor só fez parte do, do FESP mesmo. E se o senhor estava nessa condição de caçador, se pode comentar alguma coisa dessas missões que foi feita?
0: Não, eu fui eu fui designado para a missão na, na condição de caçador, nas duas missões. Já saí daqui do Brasil, já... Adestrado Equipado, armado já Para assumir a função De caçador Só que nas forças especiais você... Eu fui como especialista em armamento 2 né? Dentro do DOFESP Eu era o auxiliado armamento 1 um. Então Nem toda missão é, Você vai como caçador Se a missão não necessitar de caçador você vai com a, com a equipe tática ali, normal, dentro da, da... Dependendo de qual a missão, você vai estar com o equipamento, outra diferenciada ali. Vai depender da missão. Mas eu fui como caçador. Eu levei meu armamento de caçador, a gente fazia adestramentos regulares lá, de caçador. Lá. Praticamente... Na primeira missão, 90% das missões eu fui como caçador. Na segunda missão nem tanto, porque já estava pacificado, né? já era 2010, já era o terremoto, então mudou totalmente as características da missão, mas ainda assim tive emprego como caçador lá, mas sem atuação, sem disparo. Agora na primeira missão não. Muito, muitos disparos, muita muita demanda para o caçador mas também atuei com a, com a tropa, né, integrando lá o destacamento em outras funções, inclusive. <risos> e tive atuação como caçador e também como na equipe tática. Por exemplo, na primeira missão do batismo de fogo, na, em, 2007, em 2006, a missão, a abertura de fogo foi feita por mim com a T-4. Eu estava dentro do blindado, já tinha acertado tudo certo, para quando chegasse na posição do, da força adversa, coisa de 40, 50 metros, eu faria o tiro na posição dele, o tiro de AT4. E foi feito. Quando a gente chegou, né, a força adversa abriu fogo contra o nosso operador de mag, que era um comandos também. O volume de fogo muito em cima dele, mesmo porque o eu tinha um prêmio para quem matasse o, o atirador de Mag. E eles meteram fogo nele. Ele revidou, eles deram uma, uma cessada, porque a Mag, quando canta do outro lado, lá até o diabo abaixa a cabeça. E aí foi o tempo de eu levantar e fazer um tiro NA no alvo, é, na posição deles. Foi bem... o AT4, Era bem de madrugada, e o AT4, não sei se vocês conhecem... o aparelho de pontaria dele ele não tem iluminação e o ambiente lá era muito escuro, então era e aí eu inventei inventei um um meio de fortuna para iluminar o aparelho de pontaria do do AT4 eu peguei um Cialume, esses bastões de iluminação química eu estourei ele e na ponta, na na massa de mira do, do AT4 eu coloquei um chumaço de algodão, uma uma pontinha de cotonete mesmo, coloquei ali e joguei esse dia aqui em cima. Aquilo ficou brilhando. Quando eu levantei lá do blindado, aquilo iluminando no alvo, o tiro foi muito bom. Foi o tempo de pegar e aí sim a gente conseguiu desembarcar do do blindado sem receber um único tiro, porque foi totalmente neutralizada a posição deles
3: anotada então, esse aqui o, desse aluno, hein?
0: Caçador, é. o caçador, eu eu era o caçador, né? E tava com o fuzil caçador, um fuzil de assalto e ainda o AT4. Só que o AT4 você dá o um tiro e você descarta ele. Eu tava com dois AT4, eu fiz dois tiros. Eu fiz esse, aí virei para retaguarda e fiz um outro tiro para arrombar um portão. Que era para o ECANF, pessoal dos fuzileiros navais, comandos de fuzileiros navais, entrar. Eu arrombei o portão e eles entraram. Mas aí, quando eu fui sair do blindado, eu dei uma porrada com a luneta do meu M24, do... bateu na, na estrutura do, do blindado. E aí complicou, né? eu tive que fazer uma clicagem de emergência já em posição. Isso aí você aprende a fazer e quando quebra o sigilo, né? Se está quebrado, você consegue fazer a clicagem do seu problema. Tem uma técnica para isso. Eu fiz uma porrada com uma luneta, dei mole ali. né? Mas também o blindado estava lotado de de homens. Na hora de sair ali, realmente, eu não consegui proteger. Dei uma porradinha. E aí, por garantia, né, você tem que fazer uma, uma clicagem de emergência ou então inviabilizar o tiro. Como eu tinha a oportunidade de fazer a clicagem de emergência, eu fiz... Deu certo, realmente, ela tinha mexido a luneta. Eu fiz a clicagem, voltei ali para Regulei ali, ficou ok. Zerei a luneta, ficou ok. E foi o tempo de eu fazer essa clicagem, entrar em posição e... E aí, começar a engajar os alvos lá na frente, que realmente estava muito agressiva a força adversa. Foi isso, mas eu, o caçador nem sempre ele... Nas forças especiais pelo menos não tem essa de, ah, você é o caçador, você é intocável porra nenhuma. A missão que vai determinar o que, que você.. como você bate o ali, caçador. Mas normalmente, normalmente o caçador sofre, porque ele tem que levar o fuzil dele, mais o fuzil de assalto, né? E às vezes outro material. Mas não tem essa não. De exclusividade, não. É, a próxima pergunta era se você
2: acha que qualquer pessoa que leve o jeito para atirar bem é, t- é, pode ser um se tornar um caçador ou se existe um perfil psicológico que realmente é, é procurado
0: então é não para a primeira pergunta e sim para a segunda mas vamos destrinchar isso aí melhor é, o sujeito que leva o jeito para atirar não necessariamente se tornará um caçador isso a segunda pergunta já responde que é um dos itens, é ter um perfil psicológico desejável. A confusão que há é que existe treinamento e condicionamento. Os dois estão inseridos na na formação desse desse profissional. Treinamento e condicionamento. E quando eu falo condicionamento, eu estou falando com com base nas teorias de Pavlov mesmo, que é estímulo, resposta, resposta, estímulo, resposta. Que é a carga que é dada nos cursos de caçador, principalmente no exército, no caçador de operações especiais e caçador regular, para forjar o indivíduo, né, para dar aquela aquela têmpera física e psicológica para, ele mais tarde, ele executar o tiro real. E por que? Há necessidade de condicionamento. E as pessoas acham que é só treinamento. Não. Há necessidade... extrema do condicionamento, esse condicionamento. Porque o ser humano ele tem uma uma resistência natural ao ato de matar. Isso é inato. Sempre foi assim, antigamente menos, hoje mais. Porque hoje mais, porque a despeito de toda a violência, né, a, a, a natureza humana ela ela se distanciou, né, a, o convívio humano se distanciou do, daquela, do abate, por exemplo, de animais, que ocorria antigamente. Né? Então, a, a criança ela crescia vendo o pai e a mãe abater o animal. Então, a morte era uma coisa natural. Né? Não havia crueldade, mas a, a criança via aquilo ali como uma forma de sobrevivência e tratava aquilo ali naturalmente. É, ele é muito intenso. Nesse sentido, de preparar o homem para a sua missão principal, que é a eliminação de homens. né? O Exército Americano tem uma estatística lá, que é um pouco antiga, não sei se está atualizada, mas é mais ou menos 5 a 10% dos caçadores de operações especiais, eles não dão o primeiro tiro. Agora, tu veja bem, 5 a 10% não dá o primeiro tiro. E daqueles que dão o primeiro tiro, de 15 a 20 não faz um segundo disparo, porque eles baixam psiquiatricamente. O cara fica aéreo. Tudo bem, lá eles têm um, um são muito rigorosos nessa avaliação psicológica do, do combatente. Não sei se há é um exagero para tirar o cara de, de situação, mas, de qualquer forma, é um, são números expressivos né, para aquele cara que é formado é, nesse nível né, de de vetor. É, no meu entender, a, o, 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 o candidato ali ele dá sinais de que vai ter problema lá na frente. Né? E eu, eu, eu gosto muito de conversar com, com, com o candidato ali para ter uma ideia do, das coisas que ele pensa. Então, quando eu percebo que o cara não tem muita rusticidade... Né? por exemplo o cara que não consegue matar uma galinha não consegue matar um coelho né, dificilmente ele vai abater um ser humano né? e outra quando o cara tem uma retórica muito humanista né, extremamente humanista né, comprando essas ideias malucas aí de que bandido ele é o produto do meio enfim que aquilo ali não é uma escolha dele sim uma imposição da sociedade... Quando vem com essas essas conversas, você já percebe que o cara... É é rara, essa essa parte aí é mais rara, né? Do do cara... Com essas ideologias, né? Mas é mais... é, é, É falta de rusticidade mesmo. Aí você já percebe que... Pode ter problema lá na frente, mas tudo bem. O cara... Vamos lá, o cara termina o curso. E aí depois, quando a gente falar... Quando a gente for comentar... Sobre o caçador pronto Eu posso tecer mais comentários sobre isso O caçador, o diferencial do caçador é O caçador tem que ser um cara especial ele... Porque ele é um elemento que ele vai... ele tem que estar pronto para matar sem ódio né? O ódio inclusive atrapalha é, Tecnicamente do tiro, no, no tiro de alta precisão eleva os batimentos cardíacos o cara fica tenso, o cara não consegue relaxar não entrar em posição corretamente então ele tem que mentalizar que é alvo ele não pode fazer juízo de valor é claro que a gente guarda as nossas, os nossos valores então é claro que você em certa medida você não, não gosta de bandido que está lá na frente mas você tem que lembrar o seguinte se você não se condicionar a não fazer esse juízo de valor, apenas encarar como alvo. Quando você for para uma guerra regular, que a pessoa do outro lado é igualzinho, você não é bandido, não é coisa nenhuma, simplesmente está do outro lado da fronteira. Aí pode ser que você não mate, que você não cumpra a sua missão. Então, por isso, que eu, eu costumo dizer, o caçador é aquele homem que tem, tem só duas pessoas que matam sem ódio que é o psicopata e o caçador. O psicopata ele até se diverte matando, mas aí é um doente. E o caçador ele tem que se acostumar a não, fazer, não ser o juiz, é de ser apenas o, o executor. Então, é isso.
2: É, então, a próxima pergunta era se você acha que qualquer pessoa que leve jeito para tirar bem pode ser um caçador ou ou existe uma procura vai é, para um perfil psicológico
0: desejável é o, o que eu tenho o que eu entendo é o seguinte é, há uma grande diferença o pessoal confunde treinamento com condicionamento é, e quando eu falo condicionamento eu estou falando de estímulo resposta estímulo resposta que é o que acontece no, nos cursos né você é submetido a estímulo e você tem que responder isso aí te condiciona para, no momento exato lá, você executar a tua tarefa, que é o tiro. Então, é, o perfil psicológico, sim, você não pode ser um... Você tem que ter é, é, alguns atributos, né, de uma construção, vamos dizer assim, de caráter é, compatível com aquilo que você vai fazer, que é matar, então, por exemplo, porque o que é que ocorre? Ah, o ser humano, ele tem uma resistência natural ao ato de matar, a verdade é essa, né? E isso aí não é só a gente, né? Dentro do mundo animal também, animais de mesmo, da mesma espécie, eles normalmente não se matam, eles lutam ali e tudo, mas não, até por uma questão de preservação da espécie, eles não se matam, e o ser humano é diferente. Então, o ato de matar, ele é um ponto cego ainda dentro da nossa sociedade, do mundo em geral. Né? É, eu vou contar uma situação que aconteceu lá no Haiti. É, antes da gente, da, na primeira missão, né, 2006, 2007, antes da gente seguir para lá, a, eu não sei se eu falei para vocês, a gente, os esforços especiais, a gente treinou o batalhão, a Força Jauru. A gente treinou, deu... Muita instrução para eles, inclusive instrução para uma equipe de caçadores deles lá. Treinamos caras, adestramos lá durante umas duas, três semanas. E na primeira saída que uma equipe fez lá, um garoto conseguiu abater três, três bandidos lá, que investiram contra a tropa. A gente tinha acabado de chegar... Né, e os bandidos estavam achando que iam ter vida fácil. E aí essa equipe estava num blindado, ela foi atacada e esse rapaz, ele, ele eliminou o primeiro, que se apresentou, o cara apresentou atirando no fuzil de fuzil contra o blindado e o moleque atirou ele, centro de massa, derrubou, e aí depois o outro os outros se esconderam, né parece que um o cara botou a cabeça lá, tomou um tiro também, estava com fuzil, caiu. E um outro terceiro botou o espelho para verificar onde estava o blindado. Eles faziam isso. O garoto atirou no espelho dele. <risos> e aí, depois, ele foi correr para pegar uma outra posição. O menino derrubou. Derrubou três. Né? E aí, a gente, o, o dopá estava no, no batalhão e chegou esse pessoal lá tal e veio dois, dois soldados conversar com a gente que do que tinha acontecido e que o menino o rapaz do um soldado ele tava meio que aéreo lá tava meio que zen lá depois da, da ação que ele tinha feito aí o que que a gente fez a gente nós os caçadores né que tinham treinado eles é, Fomos atrás desse garoto e, para surpre... não para minha surpresa, ele tinha se destacado como caçador durante o, o adestramento. E chegamos e só faltamos fazer como o time de futebol faz, né quando quando ganha o um campeonato, joga o técnico para cima. Nós chegamos e deu uma sacudidela nele, vibramos com ele e realmente ele estava ele tava apático, ele estava sentindo a pressão de ter eliminado três seres humanos, né? Ele tava sentindo aquilo, porque é da natureza. Ainda mais o um garoto novo, nunca tinha feito aquilo. E depois daquela sacudidela, aquele ânimo que a gente deu para ele, inclusive chamou ele para depois tomar um whisky com a gente, tal, ele sentiu amparado ali e ele desestressou. E ele foi voltando a si. Então a essa essa resistência natural do ser humano em em, ele, em matar. Para o ato de matar. Então, por isso que o, é, há necessidade de um condicionamento é, levado a cabo da, de maneira correta. E ainda assim você pode, pode não obter um resultado lá na frente, porque a verdade é essa. Os americanos, por exemplo, eles têm uma, uma, uma estatística lá, isso aí é meio antigo, não sei se está atualizado, mas eu lembro que na época era de 5 a 10%. Do, do... Então, isso vai muito da construção do caráter. É, é o que eu costumo falar, porra. deveria ter, tem, né, um questionário, tem ali uma entrevista antes do cara, com o candidato ao, 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 ao estágio de caçador. pô o cara começou ali com, com uma postura que você já não percebe que tem rusticidade, né, porra. É o que eu falo, porra, se você não mata uma galinha e um coelho, porra, você não vai matar um Homo sapiens. Exatamente. Você não vai matar, você não... então é complicado. Ou então o cara tem uma retórica toda humanista, não, porque o... ele está lá, mas ele está lá fazendo aquilo porque a sociedade fez. Não, não vem com esse papo, não. não já tem característica que vai negar fogo. E, poxa, ne... um, um caçador que nega fogo. Ele está abrindo um flanco ali para um companheiro morrer, ou até ele mesmo morrer. Entendeu? Então, eu já, eu eu tô, uma já brecha, vi... Né? E outra coisa, já vi, já vi cara em, né, dentro, do, dentro da, da instituição com conversa fiada de, 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 por, comprando essa, essa ideia de que bandido é, não é bem assim. Como que não é bem assim? Não, você está do outro lado lá porque ele escolheu, então você cumpre a sua missão. Se você não cumprir sua missão, quem vai pagar o pacto é você ou os seus amigos. O caçador, eu, eu falo, eu costumo dizer, né? você, tem, você tem que ser um cara equilibrado. Né? O, o caçador, ele tem que... Não é qualquer um. Que, você traz as características, a verdade, elas já são inatas, mas você desenvolve também. Eu costumo dizer que apenas dois elementos é, é, matam com, com pressão 12 por 8, que é o psicopata, e esse aí mata até com, com requinte de crueldade, porque ele se diverte com aquilo. E o caçador ele é obrigado a, a eliminar com a pressão 12 por 8, porque vai um tiro acima dos 300, 400 metros, abatimento cardíaco dele, se estiver lá em cima, ele vai errar. Ele vai comprometer, então, ele tem que... Com o tempo, você vai adquirindo isso, é verdade, mas a tua cabeça tem que estar muito em ordem, porque é o cérebro que vai comandar suas emoções, para o seu coração não acelerar ali, né? Isso aí em condições normais, né? Então, é por aí. E outra coisa, você tem que ser profissional, se tiver que matar, matar sem ódio porque até o ódio mesmo você com raiva, você não faz uma avaliação correta da da tua missão você não tem que ter raiva do seu alvo você tem que cumprir missão, é matar sem ódio mesmo funcional né é porque você tudo bem, você está num contexto de contra criminosos né? gangues insurgentes, bandidos é uma coisa, mas você sabe que você pode ser empregado numa guerra convencional. E aí? Se você acostumar a matar com ódio, como que você... Pô, eu vou matar você porque você pertence ao um outro país e um burocrata qualquer lá inventou que a gente é inimigo. Aí eu estou em posição lá, matar você lá com a tua carteira, abrindo a sua carteira, vendo a foto dos teus pais, da tua filha, não sei o quê, eu vou estourar a tua cabeça. Eu vou ter que fazer isso, porque é a minha missão. Você é um oficial que eu tenho que eliminar. Mas imagina, se eu acostumar, não, eu só mato com ódio. Eu vou pipocar, pô. Então, por isso que é condicionamento. É alvo. É alvo. É missão. É a missão que eu recebi. E eu vou ter que cumprir. É
2: aquela diferença, ah, né? É. Entre atirar no papel e atirar num no, no alvo né? vivo, né? É, o cara tem que... Claro,
0: claro. Você tem que ter tem que ter um equilíbrio emo- emocional você, é uma responsabilidade extrema você tem que ter consciência da tua responsabilidade você não pode é, ir além da sua missão Pô, se é neutralizar neutralizou tá neutralizado mas não tá morto mas tá neutralizado vai ficar lá você não tem que Fazer além do que é a sua missão. Se é incapacitação imediata, ok. Se é é, é neutralização, neutralizou do lado de lá, está neutralizado, acabou a missão ali. E muita responsabilidade. Às vezes, puxa vai transpassar e vai pegar em quem não deve. E aí? ter todas as possibilidades de missão. e uma delas é um combate convencional. Eu tenho que eliminar um soldado do outro lado lá, um oficial que é meu inimigo por uma questão política. Calou tá outro país lá e brigar aí os chefes de estado brigaram e botaram a gente lá para sair na porrada. E eu entendeu? E eu não ter problemas psicológicos. Não voltar da guerra todo ferrado, minha cabeça toda ferrada. Eu sempre pensei nisso. Né? graças a Deus não tive não tive esse desprazer de, de uma guerra convencional
2: aborda a questão das maiores dificuldades de são e, e também a questão do fora da missão né tá tudo dentro disso aí, né de você carregar essa questão do de, de política de ficar mastigando o que foi feito e o porquê que foi feito né?
0: pô graças a Deus se você fizer a coisa correta se você for profissional você você não vai ficar arrastando cruzes. Você vai tocar a tua vida. Né? Eu, não, eu não escuto voz. Eu não. Se eu não escutei até agora, é porque tá tranquilo. Eu, eu é. não escuto voz. Cheio de bola. Então,
1: Sargento, aí entra aquela questão de, do caçador, da dificuldade do caçador de cumprir certas missões e o efeito disso no, enquanto ele não está em missão. Pode falar um pouco para a gente aí sobre.
0: A maior dificuldade do caçador? É... Olha, se você perguntar a sem caçadores qual a maior dificuldade que ele, pelo menos ele vislumbra ali, eu vou te dizer, cara, que é ser mal empregado. Ser mal empregado. Pô, lembra do episódio lá do ônibus 174? aqui no Rio, que aquela moça foi alvejada e tal, sim, sim. O, Bop, o Bop tava lá. O Bop, pô, o Bop é o Bop, cara. Os melhores, pô, os caras são bons pra caramba. Os caçadores do Bop são excelentes. Agora, imagina a frustração daqueles homens em, em, em ver aquela mulher morrer daquele jeito e o caçador em posição sem condições, de, sem poder atirar, impedido por politicagem. Cara. Essa, esse é o pior... Esse é o maior problema que o, que o caçador pode possa imaginar, cara. Ser mal empregado por por gente que não incompetente, gente que não conhece a atividade, esse é o maior problema. Né? Tem 20 anos que aquela moça morreu porque não não foi culpa do Bop, não. O Bop estava lá para cumprir a missão. Se tivesse deixado ele, eles cumprir a missão, se não tivesse a interferência política ali, ou seja lá qual for, qual foi, aquela moça estava viva e é uma marca na coronha do Bop, né? mas bom, a Mares que vem para bem, né? Pelo menos depois daquilo ali, muita coisa quer dizer, alguma coisa mudou, mas uma, a moça perdeu a vida. Então... Certo, vem aquele caso, aquele, aquele caso também do,
1: do Caseló em São Paulo, que não, não teve erro ali do, do Gat, né? uma questão totalmente política que acabou de forma trágica né? e aí Ah. veio certos pseudos especialistas aí, que é um um cidadão famoso aí que não não convém falar quem é, Ah. que falou muita besteira, muita groselha e é um cara que nunca nunca foi operador, nunca nunca teve na na linha de ação. né? Então é muito fácil falar por Simplesmente não conhecer a atividade.
2: Eu lembrei de um ah. caso também, que não sei se o senhor está familiarizado, com certeza deve estar, a questão da, do sequestro da delegação é, de Israel nas Olimpíadas 72, onde os é, atiradores alemães não conseguiram se comunicar, né? e todo mundo atirou no mesmo, mesmo alvo. É um, é um baita de um problema também.
0: É, ali, ali foi... Eles fizeram um manual de como, como não proceder na né, nossa situação daquela. Foi tudo errado ali, viu? tudo errado, tudo errado. É, complicado demais. E coincidiu com o ano de, de criação do, do, do PSG-1, né? se eu não me engano, ele foi fabricado naquele ano. É, Mas foi tudo errado. Né? Novo, né? Mas em compensação, Exato. em compensação, depois em Eteb, né? teve aquele sucesso todo, né, sucesso total do resgate dos jaelenses lá no aeroporto de Uganda. Né? Sim. Mas, realmente, aquilo ali foi para todos os reféns mortos, é um absurdo.
3: Uma vez no Não. terreno, qual é o maior problema?
0: É aquilo, né? O pessoal sempre imagina que você... <risos> o caçador vai estar atuando naquela posição clássica lá, deitado, né? com o e a sua retaguarda. Não, a é. missão é, é no sol no telhado lá. Eu, eu já fiquei oito horas numa escada Lá em Cité Soleil, oito horas quebrando meu pé, né, numa escada pendurado num muro. É, então, as dificuldades, a maior dificuldade é o, principalmente operar em ambiente urbano, que é, é um conjunto da obra, né? É, é subir, é ultrapassar muro, é subir escada, é ficar num, num determinado local ali o sol em cima você tem que ficar. Né? Às vezes, não, não, o planejamento não, 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 não tem como alternativa para você melhorar a sua posição. enfim Mas a maior dificuldade que eu considero aí, depois de ser mal empregado é, é você atuar contra bandidos, contra a força adversa que está no meio da população. Você é muito tenso porque o cara esconde a arma, né? você está uhum. no meio da população, de repente ele levanta uma pistola e dispara na tua direção. E você tem que ficar olhando para todo mundo. Por exemplo, lá no Haiti, mulher, você não podia dar mole para a mulher, desconsiderar aquilo ali como uma ameaça. Porque a mulher portava arma e a mulher também entregava a tua posição. Sargento, é um outro cenário que a gente tem, falando de
1: Brasil, é a questão da, das comunidades, né? No Rio de Janeiro, que se emprega bastante a função do sniper, né? É a questão de crianças, entre aspas, né? É, portando fuzis e quando. A, tem alguma operação policial, eles correm atirando, atirando. Então, é a questão de engajamento aí do alvo nessas questões é, fica complicada para o sniper Corre também, né? principalmente com a Corre. nossa
0: legislação. Corre atirando. Hoje não tem um operador das polícias que não tenha reticência na hora de fazer um tiro, até um tiro legítimo, né? num confronto... É frente a frente mesmo, aquele confronto clássico né, do bandido disparando contra a posição, né, porque é muita gente para defender o lado de lá. Já começa pela cobertura da mídia, né, você tem que estar muito bem amparado, isso aí tem que ser repensado, porque é complicado demais. Quem perde é a população de bem, porque o bandido tira para qualquer lado e está aí... Né? agora você até defendendo a, a, a população né? porque a tua missão é essa você está arriscado a passar o resto da tua vida ali na cadeia ou perder a tua profissão ser mandado né? ser, ser expulso da corporação fazendo a coisa certa, então é muito complicado isso aí, né? espero que num prazo curto porque urge isso aí né? essas coisas comecem a mudar essas coisas mudem porque quem perde é a população. O bandido, com certeza. está aqui no Rio. Então, mas que todo mundo que eu conheço que da área é muito reticente com relação à utilização do seu armamento. É que quando está nas as operações né, e não tem a imprensa perto, não tem lá o pessoal lá da, da, da OAB, esse, esse povo aí que adora defender vagabundo, não está por perto, o policial faz o que tem que ser feito. Quer proteger os seus companheiros, proteger a sua própria vida, fazendo né, o uso proporcional da força lá e fazendo o que tem que ser feito. A verdade é ela. Mas, quando esse povo está lá, não pode fazer o que tem que ser feito. Ele tem que se cuidar para ele não morrer. Para ele voltar para casa. É complicado demais. Muito complicado. Tomara que isso mude. Vamos ver.
1: Sim, tem que mudar, porque... Complicado. Sargento, entrando nessa questão aí de de engajamento de alvo, neutralização de alvo, aí surge muito. a cada dia aí surge histórias aí de snipers que abateram alvos a milhões de quilômetros. (risos) O que que o senhor,
0: com com toda a sua experiência, tem a dizer sobre isso? Ah, Você já tá rindo aí, você (risos) já imagina, né? Você não é boa, você não entende mais ou menos aí da, da matéria, dessa matéria. O que eu penso é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com isso, porque há muito interesse nessas propagandas, tanto do fabricante do armamento, como da própria, do país lá, né? Colocar aqueles operadores como os melhores, enfim. a pergunta que eu eu faria é o seguinte foi um tiro trabalhado ou foi um tiro ocasional vou explicar o cara fez a pontaria lá fez todas as correções possíveis e fez o tiro o tiro pegou lá pontualmente ele conseguiria fazer um novo tiro daquele ou atirou naquela direção lá, pegou, alguém registrou alguém tinha uma testemunha Porra, meu amigo, 3 mil... Teve um cara que eu acho que 3.500 e não sei o é,
1: é, 3.475, se eu não me engano.
0: Sabe é, que o que é isso, da... cara? É, uma vez eu fiz o cálculo. É eu chegar em cima do Maracanã, fazer um tiro na direção da, lá do centro da cidade, esse tiro passar por sobre a, a, ali, a Praça da Bandeira seguir ali, ali na diagonal com a, com a presidente Vargas e matar o cara que está fazendo a manutenção do, do relógio lá da central do Brasil. Porra. Pelo amor de Deus. Aí em São Paulo, é o cara tirar lá da Praça da Sé, porra, o tiro pegar o, 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 o maluco lá no Ibirapuera. O cara tá, vai começar a dar uma pedalada lá, toma um tá Praça é. da Sé... Ou então o cara do Ibirapuera Matar o um mecânico lá em Interlagos Porra,
2: é, tem, tem um detalhe Que não falaram né, nessa é história muito,
0: Então muito complicado Isso aí, sabe por quê? O que que é, o, 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 ocorre? Sariano, deixa, uma... deixa, deixa eu Dar um,
1: só mais um detalhe pro senhor. Nesse tiro hum. de 3.400 E pouco aí Segundo a história, o cara deu somente Dois tiros
0: ah. Dois tiros
2: é, e outro detalhe, segundo ele, demorou 10 segundos né, para pro, o pro projétil percorrer o, 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 né, a distância e atingiu o alvo.
0: 10 segundos? Qual era o calibre? Uh,
2: 338, lá Magnum.
0: Magnum uh, Aí tem que, ver, tem que ver a tabelinha para ver a velocidade... Se realmente bate. Mas deve bater, porque mesmo que o cara tenha inventado isso, ele vai pegar a tabelinha lá e vai, col- vai botar lá. Mas o que ocorre é o seguinte, essa distância é, tem muita interferência, né? Interfer- interferência de partículas entre a objetiva da luneta e o alvo. Imagina a quantidade de partículas suspensas no ar, de verberação, aquela, aquele efeito do, do calor né? na superfície, em várias superfícies, alterando ali a imagem na frente dele. Ah, mas o cara tirou. O ambiente estava de manhã, qualidade do ar estava maravilhosa, não sei o quê. Ainda assim, é um cálculo. Ele é muito, é muita distância. Não, 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 não acredito. Para mim foi um tiro ocasional. Eu, eu sou incompetente, cara. Eu não faço um tiro desse. Não. Ah, é. Eu sou, eu sou. Não, não dá. 3 mil. 400 e pouco, não, não, não Muito complicado.
2: 3.540, eu pesquisei aqui, achei a, a matéria.
0: Putz, grilo, muito distância. Mas, vou dar o benefício da dúvida o um, Pro Real. O cara fez o tiro lá. Que bom.
3: Sim, tem vários. Não, na próxima tem que trazer esse cara para entrevistar ele, pô. É, o cara fez a pô, 3,
1: é, 500,
3: ser, porque, Porra!
0: Eu, eu, eu vou, aí você me chama eu sirvo café pra ele eu falei errado
2: eu falei errado a munição não foi 30, a 3, 3, 8, não, a foi de um outro cara que foi no Iraque, mas esse caso foi com uma cinquenta. Uma e aí segundo a matéria aqui, demorou 10 segundos para atingir o alvo e viajou uma velocidade de 792 milhas por hora nossa. É,
0: ok. Tá bom. tá bom. Vamos lá. Chama ele aí que eu sei um café para ele. É é, é, é. Pode ser, sei lá, mas eu acho muito pra... improvável.
2: Sabemos que você sempre destacou em missões que participou com, com, em destaque para o território haitiano, né? Você poderia é, é, apontar o seu diferencial para os outros caçadores? O que que. Foi uma questão de oportunidade? Foi uma questão de trabalhar mais, talvez? Enfim, o que, que você acha que, que gerou essa fama?
0: Ah, isso aí. Eu treinei muito. Quando você treina muito, começa a dar certo. Eu treinei muito. Treinei muito é, a minha a vida toda... Descontrar. lá no FE a gente uma das coisas boas que tinha lá no fosse lá no Camboatá, é que a gente tinha uma certa liberdade para para treinar eu não tinha, você não precisava ter um, um, um planejamento de trabalho semanal para você ir lá treinar não eu falava lá com o oficial de munições ou o chefe da minha equipe tinha uma, 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 uma que eu eu participava de uma equipe de tiro. Falava lá com o oficial, aí pegava munição e ia treinar no stand de tiro. Então, rapaz, eu treinei muito, treinei muito. Esse tiro de precessão, tiro com alvo em movimento, treinei muito. Eu fazia as minhas gambiarras lá para o alvo correr na minha frente, tirava. Naquela época nem existia o tiro federal ainda, né? Pelo menos aqui no Brasil não, e eu e eu treinava PSG-1, e eu treinei muito tiro federal, sem saber que o nome era esse, espalhando alvos né, no, no stand, com silhuetas bem é, reduzidas, inclusive em, em moedas, em, em tampa de refrigerante. Treinei muito isso, fazia uma atividade estressante, baixava na, entrava em posição e executava o tiro, né? E uma, um, você falou de diferencial, né? um, um dos meus pontos fortes, assim, o principal é a tomada de posição rápida com a execução do tiro. eu Consegui no meu auge, eu conseguia fazer isso com muita, com muita tranquilidade. Né? Entrar em posição rapidamente e executar o tiro. Analisar, inclusive, a, a distância, e depois de, 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 de deitado, né? E fazer a clicagem correta e executar o tiro NA. Fiz muito treinei muito isso. Outra, o diferencial é ter uma facilidade de concentração sob estresse. O que que ocorre? O caçador, caçador, ele ele, ele é um um sujeito que tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente. Ele não pode, eu, eu eu costumo falar com o pessoal o seguinte: você não pode entrar na pilha do restante. Você tá, vou te dar um exemplo, no Haiti, né? Você tá, tava caminhando, daqui a pouco você, o a tua equipe era era alvejada, alguém começava grupos, começava atirando. Você não pode é, ter a mesma reação do restante. O, a equipe tática ali, ela vai, ela vai entrar em posição, se abrigar, entrar em posição, mas é aquele, né? A pressão vai lá em cima. Mas se você entrar na na pilha do do restante, você não consegue observar o atirador. E você tem que se acalmar, você tem que parar, porque você não pode fazer o movimento, senão você não enxerga. Você não enxerga, por exemplo, se o cara está numa seteira. Você não enxerga. Você tem que parar, e aí você... Se der para brigar bem, se não der... Você para, porque é a única chance de achar o atirador. E aí, dali, daquela posição, você vai engajar o alvo. Então, eu tenho, sob pressão, eu tenho essa facilidade de me concentrar, de baixar o meu estresse, não, não entrar na pilha. Então, esse é outro diferencial. Né? E a entrada em posição rápida, eu treinei muito também, Eu sempre gostei de treinar me condicionando ao estresse, tanto físico né, como de material. Para a preparação para o Haiti, o pessoal até brincava, cara! até na hora de almoçar eu não tirava, só tirava o capacete, eu não aliviava. Eu fiz todos os tiros do caçador com tudão, com tudão. E isso foi um diferencial. Quando eu cheguei lá, eu estava acostumado, de tal forma que eu não sentia o equipamento. Eu já tinha 42 anos, é. mas estava muito bem fisicamente. Porra, muito bom. Então não sei. Mesmo. E eu treinei muito, muitas possibilidades de tiro. Tiro eu e no Haiti, 90%, mais de 90% do, dos alvos, eu atingia em movimento. Com alvo em movimento, que é difícil. Mas eu adquiri uma técnica, eu desenvolvi, desenvolvi uma técnica que é infalível, que eu trouxe lá desde criança. Se você ficar fazendo cálculo, se você ficar olhando para DOT, você, você perde alvo. Eu, eu cheguei a essa conclusão. Todas as vezes que eu fiquei olhando para DOT de luneta, eu perdi a alvo. Aí, o que é que eu... aí eu usava a minha técnica, aí dava certo. Eu já contei. Eu passei até para alguns caçadores que utilizaram. Não sei se, se deu certo, mas eu já passei. Mas o diferencial... O principal diferencial foi adquirido com muito treinamento, foi desenvolvido com muito treinamento, e e essa minha capacidade de de concentração, de baixar o estresse na hora do... Que é uma característica também que eu eu desenvolvi muito né, no tiro esportivo, né, no, no tiro competitivo. Eu tive um treinador muito bom treinador ele era treinador e, e atleta nunca tirei melhor do que ele é o melhor atirador que eu já vi na aqui na, na terra chama-se hoje ele é coronel tá na reserva Coronel que esse cara tira muito muito ninguém atira igual aquele cara e ele me passou muito bisu de tiro e, e ele tinha e ele me ensinou uma forma de eu me concentrar de eu desestressar que eu que eu a, agreguei aquilo que eu já tinha anteriormente nossa, o tiro está comendo, eu, eu baixo a pressão, parece que eu tô zen ali, Parece um, um monge budista. Mas dá, faz, isso faz toda a diferença, principalmente para encontrar a posição do atirador adverso. O Coronel escolho. é um grande amigo, um grande atirador, grande forças especiais. Três. Pronto. E, e a parte de balística, aprendi muito com com o sargento, o sargento Cortes, que é um cara também fora da curva, um cara que tem um conhecimento magnífico e ele me ensinou muita coisa de balística, que que eu usei a vida toda, né? de de balística, da própria munição, né, dos calibres e tal, muito bom. O FS sempre teve gente muito diferenciada, né? E eu, eu fui formado, eu me desenvolvi no meio desse pessoal. A, a excelência do, do pessoal das Forças Especiais é algo, assim, marcante.
3: É... Quando que um, um operador está pronto para se tornar realmente caçador? É... Uma característica é... no, no, no seu comportamento é seu resultado tático, quando que Não. realmente você pode falar para o cara, Não, esse cara aí ele já pode ir para o terreno, pode fazer o trabalho de caçador?
0: caçador, né? Não, teoricamente, ele concluiu o curso ali, ele está habilitado. Né? Isso aí, em tese ele está pronto, né? mas na, na prática mesmo, ele, eu considero o cara pronto se ele foi testado em missão real, e não ficou maluco. Não ficou... Teve baixa psiquiátrica, vamos dizer assim. Mas ele tem tem que ter um desempenho bom no curso. E, realmente, quem o comanda ali, normalmente, o chefe de equipe, vai avaliar se ele está se ele em condições de ir para a missão. verdade é essa. E entre a equipe de caçador, tem um ranqueamento. Né? Então, você vai para determinada missão, dependendo da importância, aquele cara que tem tá melhores condições. É, no, ah, o Marco Antônio, o, o assombroso atira muito bem, mas ele não está legal então, para essa missão, então vai fulano. É mais ou menos assim. Agora, em tese, o cara concluiu o curso, não apresentou não tem indícios de negação de fogo, porque dá, eu falei para você, né? O cara já tem uma característica, ele ah, deixa vazar, passar alguma coisa ali que Então é... o comandante ali ele percebe isso, o cara. Normalmente o comandante de, um, de uma equipe de caçador, ele tem uma experiência e ele é assessorado pelos, pelos integrantes ali, alguém vai chegar e falar, oh, não, não tá pronto ainda não, não para esse tipo de missão. E o pior tipo de missão, a, a missão mais sensível do caçador, que a gente mais é, é, almeja, né? porque realmente é uma missão dos sonhos do caçador, é o tiro com barricada. né Alguém está fazendo alguém, alguém de refém e você consegue resolver a situação ali. Então. O homem que vai para essa missão, ele tem que estar tá realmente pronto. Com certeza o comandante ali, o chefe, sabe quem vai estar tá pronto para aquele tipo de missão.
3: Ah, dentro Mas do curso, ente... então, já, já existem os mecanismos ali para identificar. Já começa,
0: ali já, você já começa é, dentro do, dos bons, né? Do cara que pô, consegue é, é fazer todas as tarefas, consegue os índices, o cara. Mas, ainda assim, tem essa outra parte né, do, da análise psicológica, né? Entende? Você, começa, você tem que analisar o caráter do cara, ser, o caráter, que eu digo, os atributos né da área afetiva, sim, sim. se estão tudo em sim. ordem, se aquele cara realmente... Porque o cara pode ser muito bom, cumprir todas as tarefas ali, todos os requisitos de um caçador, de operações especiais, inclusive, mas tem alguma coisa ali que, para aquele tipo de missão, pode ser que ele não seja o melhor, ou não seja o, o mais indicado. Mas, na prática, mesmo um caçador pronto, no pau da goiaba, é aquele que foi testado em missão e se manteve ali com a cabeça em ordem depois do tiro, do primeiro tiro.
3: Isso é importante, é... porque existe vários cursos no qual o militar conclui né muito das vezes ele não tem aquela não tem a capacidade para executar aquilo que, que ele aprendeu no curso né apesar dos testes apesar de tudo
0: né.
3: é. e eu dou dou um exemplo como né, é, como foi dito anteriormente operadores que negam fogo e tudo mais né.
0: isso é, é histórico saber... né a... A a negação de fogo, ela é histórica, isso aí vem desde lá da, de guerra, napoleônica, e então. Sim, sim.
4: Ok. Nessa parte aqui, o senhor já tá aí na reserva há algum tempo, é, você tem saudades dessa atividade, Sargento?
0: Assim, eu, a maior saudade que eu tenho é do ambiente, né? em geral, não é só da atividade de tiro, não. Porque eu atirei muito. É bom atirar? É bom atirar. É bom saltar? É bom saltar. É bom mergulhar? É bom mergulhar. Se bem que eu continuo mergulhando aqui fora. É, mas é o ambiente das Forças Especiais que é muito bom, né? Isso é realmente... Eu sinto saudade dessa, de, daquele ambiente, né? Que foi, foi, aquilo foi minha casa por 30 anos, né? Os caras fantásticos, amigos mesmo para sempre. Os caras que... Aquilo que eu falei, quando a amizade forjada naquelas situações que eu passei, são para toda a vida. São homens que realmente você pode confiar. Em alguns mais ainda, né? Alguns você tem mais afinidade ainda. Mas quando você sai pela porta do quartel, já sem a farda, pela última vez ali, né? Aí eu sinto falta daquele ambiente. Isso aí não tem como. Eu acho que não tem um que saiu que saiu das forças especiais, foi para inatividade, que ele não sente falta daquilo lá. Sente. Eu, ó, meu irmão está aqui, da minha casa. né Ele mora em Portugal. Ele serviu aqui na tropa convencional aqui do Rio de Janeiro. E, nossa, ele sente uma saudade extrema. Mas também ele ele é vocacionado. Né? Ele sempre gostou da atividade... Ele queria, inclusive, ter ficado no exército, ele teve uma... não conseguiu estabilizar, e aí ele seguiu a vida dele. Mas, nossa, ele sente uma extrema saudade do... daquele ambiente, né? porque o ambiente é muito bom. E Nas forças especiais, então, viaja o Brasil todo, viaja o mundo, né? atividade de salto, de... de náutica. Então, é muito salutar. O, a própria o o treinamento físico militar é legal. Então, do ambiente, eu sinto saudade, sim, daquele ambiente. E de algumas atividades também.
3: Então, sargento, é, devido aí aos feitos do senhor, ah, deve ser comum o pessoal perguntar sobre o número de baixa como, e tudo mais, né, a respeito do, dos feitos. Como o senhor lida com esse tipo curiosidade?
0: Olha, eu não vou fazer juízo de valor aqui, não vou julgar é, alguém que comente sobre isso, que fala sobre, fale sobre o número de baixo, comente fora da, da, do, seu, do seu grupo ali, do, fora da instituição, que comente isso aí. Cada um sabe da sua vida. Agora, eu, eu, né? Meus números estão no, no, nos relatórios militares. Meus chefes sabem. Eu não vou ficar falando por aí. Né? É claro que... Eu sei. Né? Essas coisas ficam na, na nossa cabeça. Né? Mesmo se você querer, fica. Eu não tem como. Né? Você está tá tratando de um assunto importante, né? É vidas, né? Eu sei, mas... Não é, não é troféu, não é nada. Foi minha missão, eu tenho consciência disso, era o que eu tinha que fazer. Agora, a, o que eu mentalizo é o número de pessoas que eu salvei, né, tirando né, um assassino do caminho delas, por exemplo. Então, é bom. há quem diga, a né, quem faça até. Contas aí de que o, o número de vítimas que o marginal faz no seu ciclo de vida, né?
3: Uhum.
0: Então, um, eu não sei se dá para mensurar isso, mas é bastante gente, né? Tirando a vida, inclusive, de muita gente. Quando você tira um assassino de um potencial um efetivo de circulação, na verdade, você está salvando vidas. O objetivo é salvar vidas, ele está ali no meio. Ele está no meio, ele é o causador. né? Então, eu penso assim, salvei vidas. Ele, quem descumpriu o contrato social, foi ele. Então, graças a Deus, pessoas não vão morrer pelas mãos dele. Eu Hum, penso assim. Agora eu não não fico contando, não fico Hum. fixado em números, não. Eu, Eu conheço o número, claro, como eu falei os relatórios, meus chefes conhecem, mas eu, não me, eu prefiro pensar nas pessoas que estão andando hoje aí, tranquilamente aqui no Haiti. Enfim.
3: Não, sem dúvida, que tem um, um olhar um pouco mais né, voltado para o nosso meio, ele consegue ter a noção disso. É, acho que qualquer um que, que, que observe com cuidado a, a, a posição do caçador, ele ele tem ciência disso.
1: Ah. É, Sim, e, que... e, e sargento, é uma, uma coisa assim que veio à tona, assim que acaba vindo essas, essas histórias aí, é a questão quando surgiu a quebra do sigilo do senhor e tal, aí começou a surgir esses tais números aí que hum, não, não se deve confirmar, como o senhor mesmo já, já mencionou e muito disso aconteceu por causa
0: da quebra do cirílio do senhor é eu já vi números assim rapaz, cada um bota o número ali mas são todos fantasiosos, porque os relatórios são secretos e que eu saiba, só Deus consegue ler minha mente então o resto é o resto é (risos) especulação, porra o resto é especulação, é... Há, uma há uma estimativa para determinada, estimativa para determinada missão, assim, então o pessoal consegue fazer uma estimativa por causa de, de informações que chegaram na, na área e tudo, mas não posso, pô, como é que vai somar, como é que vai fazer essa equação, então é para colocar na mídia, não, isso não existe, ninguém, no caçador nenhum fala isso. Não tem como. Não tem. Né? Na,
1: reali- é... Na realidade, Sérgio, tem é aquela velha pergunta. Muitos, a maioria, é, acaba fazendo esse tipo de pergunta, mas é aquela velha coisa, né? Não, vai, não se cria prova contra si mesmo. Né? Então, é. é um assunto praticamente tabu, né? Não se deve nem se. Isso aí fica para todos, né? Não se deve nem se perguntar, tanto para um caçador, um policial, um militar.
0: Ah, para ter uma Porque ideia.
1: Não é um tipo de pergunta que se faça.
0: É, para ter uma ideia, quando acabava a missão lá no, no Haiti, aí o, o informante trazia lá o um resultado da ação. Aí eu podia chegar lá, né? pô. Quantos alvos foram abatidos lá, não sei o quê? Eu podia chegar para o inteligência lá e perguntar. Eu, eu nem queria saber. Eu tinha uma, na minha cabeça assim, uma, uma ideia. Mas eu não ia lá, ah, pô. Pô, tipo, ah, vou botar a Marquinha na coronha aqui, não sei o quê. Ah, pô. segue a vida, pô, segue a vida. Quantas pessoas foram salvas ali? Ah, isso, quantas meninas de oito anos não foram estupradas, como era em Boston? então um lugar lá em, em, porque o Haiti, ele é muito de Porto Príncipe, né? Ele é muito de, de sublocais, assim, nichos, nichos nichos de crime, de né? De criminosos. E tinha local lá que todas as meninas daquela localidade, quando chegava uma certa idade, eu estou falando de 8, 10 anos, estupradas e prostituídas por bandidos, os caras extremamente cruéis. Aí eu pensava assim, poxa, a, 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 a o bem que está sendo feito ali naquela região quando esses indivíduos eles são tirados de circulação. É isso que você tem que pensar. Você não está fazendo nada demais, a não ser... Você não é um problema. Você faz parte da solução. A verdade hum. é essa.
2: E você diria que, em retrospectiva, tudo que a gente conversou aqui e tudo mais, você diria que você se sente realizado em tudo, pessoal?
0: Sim, sim, sim. Tem um um escritor americano, acho que ele é americano, que ele fala o seguinte, o homem realizado é aquele que ama né, uma boa mulher e matou um homem mau. Eu sou extremamente realizado. Muito bom. É claro, tá? (risos) Minha mulher, eu amo minha mulher, ela é muito boa, é uma pessoa muito boa.
1: A gente vai dar por encerrado aqui. A gente chegou ao nosso final aí. O senhor quer deixar mais alguma
0: alguma palavra aí antes de eu fazer o encerramento? Não, eu queria agradecer a vocês aí pela pela paciência, por estar escutando a história aí do do velho aqui. Brincadeira. Obrigado. É prazer é nosso, cara.
2: Que pela isso, consideração, nossa.
0: a gente... É, tem Voltando à, à pergunta da realização, né? é, eu tenho uma, uma satisfação muito grande de, de saber que eu fiz o meu melhor. Posso não ter sido perfeito, como com certeza não fui, mas tentei fazer o meu melhor. E o que a gente espera, né? nós que... que que lutamos, penhoramos nossa vida pela pátria, pelo nosso povo, inclusive povos estrangeiros, que esse povo faça por merecer. Né? E o trabalho que vocês fazem é, é digno de, de reconhecimento. Né? Ver jovens como vocês, se interessando e trabalhando por um país melhor, realmente é, nos dá uma tranquilidade de que nem tudo está perdido, né? Que você, que o, aquilo que a gente fez valeu a pena pelas pessoas que a gente considera, né? Eu agradecer a vocês, não, a honra é toda nossa isso a gente ter
1: ter o senhor aqui conosco aqui. Eu vou deixar a ressalva aqui do pessoal aqui, vamos começar aí.
4: Ah, eu queria agradecer mais uma vez a participação aí do nosso sargento Assombroso aí e foi uma honra ter aqui com a gente e conversar sobre é, a sua história e o seu legado aí na, no Exército Brasileiro, nas suas amadas. Eu acho que isso é muito importante e a gente vai tá, trazendo isso para fazer a motivação dos nossos cidadãos, né? conhecer melhor as suas forças amadas e estar tá nutrindo esse espírito de patriotismo aí nosso nossos jovens. Muito obrigado, hein?
0: Força!
3: Agradecer também, mais uma vez, é, é, é um prazer estar batendo esse papo aqui com o senhor, nossos camaradas aí, e dizer que quando estiver precisando, né, dentro do nosso alcance, estamos aí, né? E... Opa, obrigado concluindo esse trabalho aí do senhor eu espero que seja em breve é, o livro aí compartilha com a gente que a gente vai dar uma força sem com dúvida com certeza
0: com certeza. obrigado Valeu. se a gente
2: foi uma honra eu realmente sou um fã do seu trabalho eu diria que é, sempre quis ter essa conversa com o senhor e porra estou super realizado por ter tido essa oportunidade opa, obrigado cara
0: a honra é minha. A honra é toda minha. Vibrei salento, agora com vocês aí. Sargento,
1: é, sem palavras aí para agradecer aí o, o senhor ter dedicado o seu tempo aí para estar aqui conosco. Eu acho que foi, é, e foi muito válido essa, essa, nossa, essa nossa conversa aqui tanto para falar da história do senhor, que é. Uma história assim espetacular e, e com certeza vai inspirar muita gente, ah, nossos jovens aí, principalmente o pessoal também, os mini, nossos militares é da Ativa, é, trazer um, um pouco da sua história, quebrar muitos mitos aí sobre, sobre a trajetória do senhor. E eu só tenho a agradecer, uma honra muito grande ter o senhor conosco, é com certeza aí não vai faltar outras oportunidades de senhor estar aqui conosco e ansioso pelo, pelo lançamento do livro do senhor. É, Excelente! A gente está aqui, se eu precisar aí a gente está, estamos às ordens e só tenho é. a agradecer mais uma vez. Acho valeu, importante valeu. que
4: quando lançar o livro, a gente faz aqui uma resenha dele aqui com a participação sua novamente, hein? O convite já tá feito. Tá prometido
0: vale. aí, prometido, primeira mão. Oh,
4: uma <risos> honra para nós, hein, que até vibrei agora.
0: Sim. Nossa, bom, gente, agora.
1: agradeço. E aí. palavra de
0: caçador não tem volta, não, é igual o tiro que foi. Muito bom.
1: Sim, <risos> gente, então, gente só, só agradecendo aí, então, se eu quiser falar mais alguma coisa, aí o senhor encerra aí pra gente.
0: Não, obrigado aí, por trabalho de vocês. Faltou falar isso, né? Que essa, esse estímulo ao, ao jovem né? de, de procurar o, o lado correto, né? que é tão importante hoje. Parabéns aí para vocês. Sim,
1: então, muito tá. obrigado aí e até a próxima.
0: Até a próxima! Ah.